0: Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas, cerca de 100 litros, 90 a 100 litros ao, ao todo, né, as, as talhas. Aliás, cada talha, né, e dava um total aí de uns 600 litros, todas elas. Uh, então lhes determinou, tirai agora... Aliás, eu pulei o sete. Né? Jesus lhes disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vieras, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém... Guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui, graças a Deus pela sua palavra. Vamos elevar ao Senhor uma palavra de oração. Graças te damos, Senhor, mais uma vez nessa manhã, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovaram quando o sol raiou. Nós somos gratos, ó Deus, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos juntos como igreja, ó Deus. Nesse primeiro domingo do ano, para te celebrar, para te adorar, para nos alegrarmos no Senhor e para sermos, ó Deus, desafiados para um ano, ó Deus, que vai vai ter os seus desafios, mas também vai ter muita graça da parte do Senhor. Nós queremos, ó Deus, que os nossos corações sejam ensináveis, que o Senhor abra o nosso entendimento para receber tudo que o Senhor tem para ministrar os nossos corações nessa manhã, em nome para a glória de Jesus, amém? Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam, depois viva o que eles sempre sonharam. Não sei se em 2021 você se deparou com alguma frase parecida nas redes sociais ou se você viu alguém falando sobre isso. Mas a gente tem vivido tempos em que a produtividade, a eficiência a excelência têm sido valores inegociáveis do nosso tempo. E, e hoje eu quero ter uma conversa bem de coração, aberto, com os irmãos abrir um pouco da minha própria vida, confessar alguns pecados e, quem sabe, nós juntos podermos alcançar a graça da parte de Deus. Meus irmãos, eu, pessoalmente, jamais crie nas premissas que evocam esse tipo de provérbio, e isso é atribuído a um provérbio japonês, essa frase, mas não parece muito japonês dessa frase, essa. mas, enfim. Eu confesso aos irmãos que eu vivi a maior parte da minha vida adulta sob uma perspectiva muito parecida com essa frase. Não é de querer alcançar algum sucesso material, mas inconscientemente eu vivia sob o princípio de que a vida que eu vivo agora é desprezível, desde que eu esteja focado em me tornar o que eu desejo ser no futuro, sem jamais viver, desfrutar o hoje, o agora, como a Roberta falou a gente no vídeo. O que eu vou ser quando crescer? Essa pergunta inconscientemente me perseguiu por muitos anos de criança, adolescente e adulto, no sentido de eu serei algo, eu quero ser algo no futuro. E até eu alcançar esse algo que eu quero ser num futuro que eu não sei quando, a minha vida não tem muito sentido ou valor em si mesma no hoje e no agora. E eu me lembrei de uma letra da música Melancolia do pregador Luke, ele fala um pouco sobre a sua infância e ele diz uma, uma que me pega sempre ele diz o seguinte mas o para sempre esse essa ideia de buscar um sempre um, um felizes para sempre algo no futuro esse para sempre tá sempre lá na frente e a gente sempre cansa na metade esses sonhos essa vida que a gente almeja lá no futuro o nosso a nossa maneira de viver as nossas condições os as circunstâncias à nossa volta mudam, os nossos sonhos mudam, e talvez a gente está andando, caminhando num piloto automático e nem lembra mais porquê, qual que era o sonho, qual que era o objetivo, onde eu queria chegar vivendo da maneira que eu estou vivendo. E eu também lembrei de um filme que eu recomendo muito nesse início de ano, talvez você dê uma olhada. Ele parece ser uma comédia muito pastelona, Adam Sandler, Click. Não sei quantos já viram esse filme, mas ele tem uma mensagem... Extremamente relevante para pensar sobre isso. Basicamente, ele recebe um controle remoto mágico que ele não controla a televisão, ele controla a própria vida dele. Ele pode pausar, ele pode acelerar, ele pode, como, se, se ele tivesse, como se a vida dele fosse um filme para ser controlado para frente e para trás. Mas esse controle tem uma pegadinha: ele tem memória. Ele memoriza o que você faz ou deixa de fazer. Se você avançou, então, por exemplo, ele está lá no trânsito, ele a clica avançar, e aí ele passa é, inconscientemente a parte do trânsito, quando ele percebe, ele já está lá na, na, na empresa dele, onde ele trabalha. Mas esse controle lembra as escolhas que ele fez, e toda vez que ele colocou, para avançar rápido, ele memoriza, e dali para frente, ele nunca mais vai ter trânsito na vida dele, porque o controle memorizou, e ele sempre vai passar por aquilo por piloto automático. Eu não sei vocês, mas eu já me peguei com esse controle na mão, muitas vezes. De avançar coisas na minha vida, experiências, vivências com a família, em que eu não queria estar lá, e aí eu me coloquei no piloto automático, e passei por muita coisa, que eu realmente nem me lembro que eu passei, que eu realmente nem me lembro que eu vivi. A vida foi passando, o controle remoto foi ativado, e eu estava ali, mas, na verdade, eu não estava. E nesse processo, pessoas, saúde, lembranças e sonhos, inevitavelmente, vão ficando pelo caminho na nossa vida. E nós precisamos refletir sobre isso. Quais são os seus planos para esse ano? Você já fez a sua lista de, de metas? seu planejamento para 2022, eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu vou falar para vocês, eu tô cansado de fazer plano de ano novo, eu estou esgotado de sentar e estabelecer metas, vou emagrecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a gente nunca cumpre, e começa tudo de novo no ano seguinte, e a gente parece presos num, como numa roda né, de um rato, sem sair do lugar. Mas teve uma frase dessas de coach, como a do início, que me abençoou muito nesse ano. Coloca aí pra gente, por favor. Se você... Me deu esperança para esse ano. Se você acordou sem uma meta, volte a dormir. Eu achei maravilhoso. Vou voltar a dormir, gente. Que maravilha. Mas a ideia de que ah, nós precisamos ser produtivos, estar à frente dos outros, não parar, fazer a coisa avançar, é realmente uma ideia que tem tirado o meu sono, vamos dizer assim, ou não me deixado muito contente? Será que a vida é isso mesmo, alcançar um objetivo que a gente pode lutar, 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 e talvez nunca nem alcançá-lo? Mas eu acho que essa também não é uma preocupação só minha. Eu quero algumas curiosidades para os irmãos... Eu sou da área de criação de arte e a gente acompanha principalmente tendências de imagem para o ano. Tem duas empresas que fazem um trabalho interessante sobre isso. A Pantone, pode colocar aí a primeira imagem? Pantone, eu já falei algumas coisas aqui sobre as pessoas serem donas das cores. Na verdade, de fato, quem é dono das cores no mundo é essa empresa que chama Pantone. Ela é a detentora da catalogação e da organização das cores no mundo. E todo ano eles lançam a cor do ano. E a cor do ano de 2022, segundo. Aí eles fazem análise de algoritmo e fazem um, um apanhado no mundo sobre quais as tendências para o próximo ano. E a cor escolhida foi. Ela chamada de Very Perry. O mais feliz dos azuis e o mais caloroso. Uma cor, um azul. Uma, azul é uma cor quente, mas é uma, é uma cor fria, mas é um azul mais quente, mais caloroso, que te abraça, mais sereno. Outra empresa que faz um trabalho parecido é a Shooter Stock. É o maior banco de imagens do mundo, onde você pode comprar imagens para usar em projetos, e eles também fazem uma avaliação de tendência de cores para cada ano. E aí aqui tem um degradê, não dá para ver direito, mas eles elegeram três cores para o ano. E preste atenção no nome das cores, é coral sereno, violeta veludo e rosa pacífico. Oh, aleluia, eu quero morar nessas cores, irmãos. Mas parece que existe no nosso mundo hoje essa tensão entre a produtividade extrema e a vontade de simplesmente largar tudo e ir para uma ilha deserta e ficar lá descansando e desfrutando da vida. E eu fiquei pensando a respeito desse ano que nós estamos começando, o que que a gente poderia aprender, o que o Senhor poderia trazer ao nosso coração. E o Senhor me lembrou de como Jesus começou. Nós acabamos de ler o texto aqui, que é o primeiro ato público do ministério de Jesus. E eu quero, junto com os irmãos hoje, que a gente possa retirar alguns insights, refletir sobre como Jesus começou e como nós podemos aprender com ele a arte de começar. E em primeiro lugar, a partir do nosso texto, acho que um insight primordial que esse texto traz para nós é... Comece com celebração, comece com alegria, comece com comemoração, comece com prazer, comece com desfrute. Já parou para pensar que o primeiro ato do ministério de Jesus foi ir a uma festa. Foi beber vinho e estar com os irmãos, os amigos, os parentes. Isso é muito significativo porque não era uma festa qualquer, era uma festa de casamento, e uma festa de casamento judia do primeiro século durava, em média, uma semana de celebração. Até por isso que provavelmente acabou o vinho nessa festa, porque né, uma semana de vinho é muito vinho. E a gente está vindo aí de uma maratona, né? que eu não sei você, mas às vezes parece que tem mais a ver com produtividade, Natal e Ano Novo, do que com descanso, festa e... É arrumar comida, e aquele trem presente, e amigo secreto, e um tanto de coisa, e eu já trazendo outra confissão para os irmãos, eu sou um ex-antinatal, o pessoal que tiver na minha família e meu irmão, aquele vai, vai rir de mim, porque eles sabem que eu durante muitos anos, fui uma pessoa que ficava, esse negócio de natal, quando eu tiver um filho, eu nunca vou dar um presente para ele, era o que eu falava, fato que são coisas que eu ainda creio hoje, a gente tem muito mais, né? o Natal acabou se tornando na nossa cultura muito mais uma oportunidade de receber do que uma reflexão sobre dar. Todo mundo quer receber, ninguém quer dar no Natal. E, enfim, nessa coisa de... Eu até dar sugestão para as irmãs da, da, da decoração ano que vem, em nome de Jesus, vamos fazer uma árvore de Natal no jabo de Cabeira? Pinheiro não tem no Brasil, irmãos, vamos tra- tornar a festa mais nossa. Mas, enfim, dados as minhas meus desabafos, Uma grande questão a respeito do Natal que sempre é colocado no nosso meio e da qual eu eu compartilhava antes, é uma pergunta muito importante, se o Natal é uma festa pagã, se os cristãos deveriam ou não comemorar o Natal, se ele é uma festa de Jesus ou dos ídolos. Em certo sentido, o Natal é uma festa pagã, ou pelo menos já foi, a igreja há muitos séculos atrás, pegou uma data que era dedicada a Saturno e transformou ela como a data do dia do nascimento de Jesus, em que, pelo menos, ninguém sabe exatamente que dia Jesus nasceu, ou, então, o que é comemorado o dia do nascimento de Jesus. Mas a gente precisa entender que isso é uma coisa maravilhosa, porque a gente entende, começa a perceber, a partir do próprio Jesus, que o nosso problema não é comemorar, Não é festejar, mas é como e a quem colocar no maior lugar em uma festa. É maravilhoso pensar que uma festa que adorava Saturno, agora adora Jesus de Nazaré. E é de uma espiritualidade muito pobre imaginar que o coração sincero que adora Jesus no dia em que os pagãos adoravam a Saturno, estará adorando a Saturno e não Jesus. Jesus não está preocupado com o dia e a hora que você está adorando, Ele está preocupado com o seu coração está adorando. Nós precisamos ser lembrados de que se um crente entra num templo satânico e a plenos pulmões adora a Jesus, não é a sua adoração que é contaminada, é o templo satânico que é purificado. A potência não está nas oposições a Jesus, a potência está em Jesus. E muitas vezes nós, crentes, somos esquecidos disso. A gente acha que as coisas deste mundo têm mais poder sobre nós do que nós sobre elas. Não são... Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E parece que a gente imagina o capeta segurando uma porta e batendo na gente, né? E aí a gente vai prevalecer contra essa porta. Não, a porta é é é a entrada. Somos nós que invadimos o inferno. Não é... a a porta do inferno que está nos atacando. Somos nós os atacantes, não os defensores. O problema nunca foi celebrar, apenas celebrar o Deus errado. Não é em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, é em espírito e em verdade. A nossa adoração depende do nosso coração. Mas eu penso que lá no fundo mesmo, essa discussão tem mais a ver com outra pergunta. Eu acho que a nossa questão verdadeira não é se os cristãos devem comemorar o Natal, mas é os cristãos devem comemorar alguma coisa. Os cristãos devem ser felizes, os cristãos devem ser pessoas alegres, que celebram, que vivem isso de fato. Olha, meus irmãos, se a gente coloca 10 pessoas enfileiradas, sem se dizer quem elas são, e nós perguntarmos para qualquer um de nós quem é o crente dessa fila, provavelmente a gente vai procurar o cara que está mais bem arrumadinho e que é o mais sisudo, o mais enrustido. Nós não associamos a figura da alegria, do desfrute, da celebração ao cristão. O cristão é aquela pessoa pesada. E a gente precisa entender que nós não somos o povo que tem mais motivos na face da terra para se alegrar, para celebrar, para desfrutar da vida. Por que que o nosso Natal é tão curto? Eu não sei se vocês sabem, mas no calendário, na história da igreja, o Natal não é dia 25. O Natal são dia 25 e os próximos 12 dias. Tem um pastor chamado Steve Wilkins, que tem um artigo chamado Esticando o Natal, que ele fala o seguinte... Os doze dias, falando justamente sobre esse calendário cristão, dos doze dias do, da festividade do Natal, são importantes porque nos dão tempo para refletir sobre o significado da encarnação e nascimento de Jesus. Precisamos dos 12 dias para celebrar a maravilha de Deus se tornar homem e tudo o que foi realizado por nosso Salvador. Não é uma festa para simplesmente sentar com a família e comer uva. É uma festa para lembrar que Deus se fez carne e habitou entre nós. A celebração é tempo de parar o que a gente está fazendo na vida. Não é uma coisa em si, ficar pulando sem motivo, sem razão alguma. É momentos da gente parar a nossa vida, a nossa rotina, para lembrar do que é importante. Nós precisamos festejar. Deus veio até aqui e nos salvou, nos redimiu, nos alcançou com a sua graça. Não há ninguém na face da terra que tenha mais motivos para celebrar do que os cristãos. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sabemos quem nós éramos, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas Ele veio e nos alcançou pela sua graça. E celebração, prazer, alegria, tem muito a ver com adoração. Você já parou para pensar nos termos que a gente usa para falar das coisas que nos dão prazer? É muito comum você ouvir alguém dizer, eu adoro sorvete, eu adoro uma comida, eu adoro fazer isso ou aquilo. A mesma expressão que a gente usa para celebrar e engrandecer o nosso Deus. A questão é que nós louvamos o que nos dá prazer, mas parece que nós invertemos a lógica na nossa adoração. A adoração parece que é uma coisa pesada, uma obrigação e não um desfrute, não um prazer e não uma vontade de se alegrar e gritar a plenos pulmões que Jesus me resgatou e por isso eu estou alegre e eu quero adorá-lo por isso. O nosso problema não é desfrutar das coisas boas que Deus nos deu nesse mundo, mas é não transformar isso a cada segundo em um ato de adoração. O chamado do do Evangelho para nós não é entrarmos em um monastério e ficarmos lá o dia inteiro orando, mas é fazer de cada ato da nossa vida uma expressão de adoração, uma expressão que engrandece o nome do Senhor e que nos faz felizes. O objetivo do Senhor é nos fazer felizes. John Piper, um grande teólogo do nosso tempo, ele tem uma frase que diz que Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos nele. O Senhor quer que o adoremos, logo que sejamos felizes. Adorar é felicidade. E quando a gente fala de adorar sorvete, cada lambida deveria ser um cântico de adoração. Aquele que nos deu o sorvete, o IP amarelo, os amigos, a chuva, o jazz, o bacon, a chapada dos veadeiros, a bíblia, o basquete, é claro, muito bem, obrigado, e a fungado no cangote. Todos esses deveriam ser atos de adoração. Atos de desfrute adorador ao Senhor. Todas as boas dádivas foram dadas pelo Senhor a nós, para delas desfrutarmos e nelas vivermos. Mas alguém pode falar, beleza, Pedro, tudo bem, eu entendi, a gente pode celebrar, somos crentes e tudo mais, mas a gente está falando aqui, Natal, Ano Novo, beleza, mas assim, ninguém te falou, não, mas nós estamos começando é 2022. Não é outro ano assim, não é 1998, é 2022. Você está entendendo o que, que tem nesse ano reservado para nós? Tem eleição esse ano de 2022. Nós estamos aí parece que agora não é Covid. É Covid, H3N3, é, né? dengue, chikungunya, entendeu? Sim, de fato, talvez não tenhamos um ano... Mais difícil nos últimos décadas do que 2022 pela frente. E o que que há para se comemorar nesse ano? O que que há para se vislumbrar de comemoração em 2022? Não interessa. Nós não comemoramos o ano que virá, nós comemoramos os milênios que virão pela frente. Nós precisamos sempre ser lembrados que nós sabemos o final da história. E é rua de ouro, meus irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que o Senhor tem preparado para nós. E daí 2022? 2022 é nada. Se 2022 for o meu último ano, glória a Deus. Porque eu estarei mais rápido no desfrute eterno na alegria e no prazer que será para sempre. Lembrando da nossa frase do início da mensagem, só precisa trabalhar enquanto os outros dormem aquele que tem algo a conquistar. Mas os que foram conquistados podem deitar e dormir. Você já viu todas essas coisas? Fala, olha, primeiro que tem uma, uma... de de cobiça, tem tem um quê de cobiça muito grande. Enquanto os outros dormem, você trabalha. Enquanto eles têm isso, você... É é uma competição eterna. Nós estamos aqui competindo para conquistar um prêmio. Qual é o prêmio que nós estamos aqui para conquistar, meus irmãos? É sério que é um carro importado? É sério que é uma mansão gigantesca com vários servos? É sério que é a Mega Sena? Você pensa tão pequeno assim? Nós não queremos o simples fato de viver a eternidade onde não haverá mais choro, pranto e dor? O que que são todas essas coisas comparadas a isso? Salmo 127, versículo 2. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Se você não tiver uma meta... Não levante da cama. É Em nome de Jesus, meu irmão, continua na cama. É isso aí, está tudo certo. E, eu, e tem um texto maravilhoso, que ele, ele fala tanto que a gente às vezes não para para pensar que tem a ver com essa coisa de conquistar ou ser conquistado. Filipenses capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Não é uma vida parada de ficar simplesmente adorando ou festando, é uma vida ativa, o apóstolo Paulo, eu prossigo, eu estou avançando, eu estou fazendo para conquistar, não qualquer coisa desta vida, mas para obter mais e mais profundamente aquilo para o qual eu também fui conquistado. A história da humanidade não é uma guerra em que você vai desafiar e vencer o inimigo e conquistar a batalha, a história da humanidade é uma história de amor, em que um noivo vem e alcança sua noiva, conquista e passa a desfrutar do felizes para sempre. No final das contas, meus irmãos, a existência é um grande conto de fadas, em que o príncipe Jesus... Vem, vence o dragão, resgata a sua noiva de cima da torre e vive feliz para sempre com ela. Nós fomos conquistados, num sentido muito romântico, de dizer: O Senhor conquistou a nossa alma. O profeta vai dizer que Ele nos atrai com cordas de amor. Nós fomos atraídos para desfrutar de uma história de amor com Deus. Esse é é o resumo do que é a vida humana na Terra, o chamado de Deus para a humanidade. Nós não celebramos 2022, nós celebramos a eternidade. Em segundo lugar, a segunda coisa para a gente ver a partir desse texto de como Jesus começou as coisas é seja livre, meus irmãos, em nome de Jesus, seja livre das expectativas. Sobre o que você vai alcançar, sobre qual é a meta, sobre o que as pessoas imaginam que você deveria ser E das suas próprias expectativas, sobre o que você gostaria que fosse Verso 3 diz que a catástrofe aconteceu, o vinho da festa acabou O vinho da celebração, a expressão da alegria, eventualmente acabará nas nossas vidas Pode até ser que o Natal tenha 12 dias, mas os 12 dias acabarão e a gente voltará segunda-feira de manhã para o trabalho. E a gente sabe que isso pode acontecer. E a gente não sabe, no caso específico desse texto, por que que o vinho acabou, mas a gente sabe que viver é estar sujeito ao fim da alegria e da celebração. E quando as adversidades vêm, é muito fácil esquecermos dos motivos para celebrar. É por isso que a gente tá aqui hoje, por isso que tem culto todo domingo. Porque a nossa memória é fraca. Se a nossa memória fosse boa, não precisava de culto. Mas a gente precisa ser constantemente lembrado sobre o que, que significa e os motivos da nossa fé. E aí a gente faz, para parafrasear o ditado, tempestade em taça de vinho. A gente faz drama como se a nossa catástrofe pessoal fosse maior do que a dos outros. Como se o vinho que acaba na minha festa fosse mais importante que o vinho que acaba na festa do outro. E como se fosse nossa função e responsabilidade resolver todos os problemas e alcançar a solução para tudo à nossa volta. E Maria achou que era a responsabilidade dela resolver o problema da festa. E ela chega até Jesus e fala para ele... não... Chegou para ele e falou que não tinha mais vinho e era, né, uma oportunidade para a mãe do filho de Deus mostrar, olha, depois de tudo que vocês falaram que ele não era meu filho, vocês lembram de toda a história de que Maria, que Maria não concebeu e ela ficou mal falada, José protegeu ela, mas você sabe como é que são essas coisas? Jesus não era aquela pessoa mais bem vista na sociedade da sua época enquanto crescia. Agora era a grande oportunidade para Maria mostrar para o mundo o grande Jesus que era o filho dela. E o problema está aí, meus irmãos, e resolve quem quer. É nessa hora que as expectativas nos encontram. E não se preocupe, as expectativas vão sempre nos encontrar. Sempre haverá alguma expectativa a nosso respeito. E Jesus, o Deus homem, completamente livre de todas as expectativas, responde para sua mãe, não é chegada a minha hora. Sabendo quem era, tendo plena convicção de quem era, do seu trabalho, da sua função, do que ele deveria ou não fazer, ele disse que não era chegada a sua hora. A liberdade, meus irmãos, é uma fé. Não é uma coisa que eu acredito, mas é a plena convicção de quem eu sou e e da minha vocação e do que que Deus me deu para fazer nesse mundo. Nós precisamos ser essas pessoas que fazem as coisas. Não é para ficar sem fazer, não, preguiçoso. Não é a não atender às expectativas das pessoas, não é ser preguiçoso. É simplesmente saber o que que é realmente minha responsabilidade e o que não é minha responsabilidade. Quantas vezes, meus irmãos, eu me vi enredado nas expectativas das pessoas e no peso de ter que ter de ter que atendê-las pelas minhas próprias forças. E assim eu me exauri, não atendi às expectativas e por isso me frustrei perdi a convicção no que fui chamado para fazer, me embaracei, me tornei cativo e, finalmente, ineficaz para abençoar as pessoas. As expectativas drenam a nossa potência. Porque ninguém pode viver atendendo todas as expectativas o tempo todo. algum momento você vai pifar, como eu pifei. E aí, justamente, você não vai ter condições de ajudar as pessoas, porque você vai estar pifado. Mas Jesus, ele não apenas sabia quem ele era, mas ele também sabia da graça que estava depositada na sua vida para distribuir para as pessoas. Eu sei que não é chegada a minha hora, mas eu posso agir com graça e ajudar nessa festa. Foi o que Jesus fez e ele não se negou a atender aquele, é, aquela necessidade. Mas ele não tinha acabado de dizer que ele não podia ajudar, Ser livre não significa deixar de atender todas as expectativas das pessoas, mas sondar os motivos do nosso coração para atendê-las. O importante não é a tarefa ser executada, o importante é qual é a motivação do nosso coração. A gente quer o reconhecimento, a gente quer o aplauso, a gente quer ficar bem na fita com as pessoas, e o pastor Marcos, né, Marcos Rocha, nosso pastor aqui, ele tem me ensinado muito. E quantos aconselhamentos com ele eu tive e ele sempre repetindo isso para mim, que a gente precisa ser livre de todos para poder abençoar a todos. Nós precisamos ser livres das pessoas para podermos ser bênção na vida delas. Esse é o nosso desafio, meus irmãos, não é deixar de ajudar as pessoas, mas entender qual é o meu papel. Qual é o meu lugar no corpo? A palavra de Deus diz que cada pessoa, cada membro tem a sua função no corpo. Qual é a minha? Qual é a minha parte disso? E qual é a parte do outro? E seja para fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, eu sou guiado pelos motivos que me fazem pular de alegria e não pelas vozes que demandam a minha atenção. O que, que tem que nos motivar é o que a gente acabou de celebrar aqui atrás. Eu sou motivado pelas ruas de ouro. Eu sou motivado pelo Jesus que supre toda a minha necessidade de aceitação, de adoração. É por Ele que eu faço o que eu faço. E não porque qualquer pessoa à minha volta tem uma necessidade, que eu eu sou o responsável, o salvador, para poder atendê-la. Terceiro lugar. Transforme o ordinário em extraordinário. Seja um agente de... Agir no dia a dia, na rotina, naquilo que a gente está vivendo de mais corriqueiro para poder trazer graça de maneira extraordinária. Tem um detalhe muito importante, muito interessante a respeito desse milagre de Jesus, que às vezes passa muito despercebido, porque é sutil e despercebido. Mas já parou para pensar que do ponto de vista do mestre Sala, né? o mestre Sala era o responsável pela festa, um dos convidados responsável por fazer a festa rodar, acontecer. E todos os convidados, a fala dele nos dá um dado muito importante Lá nos versículos 9 e 10, né? tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo, e disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o um inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. A questão aqui é que, do ponto de vista do mestre Sala e dos convidados, não houve milagre algum. Eles nem sequer ficaram sabendo que havia... Acabado o vinho, de que havia água ali, e essa água milagrosamente se transformou em vinho. Eles simplesmente desfrutaram. A gente fica pensando sobre como acontecem os milagres nas igrejas hoje em dia, né? Não não pode acontecer um milagre sem que as pessoas não fiquem sabendo. O milagre precisa acontecer no palco. Venham aqui na frente todos os que querem serem curados, e você será de maneira espetacular para que todos vejam, seja curado. Nós não podemos ter uma cura em que a pessoa que foi usada por Deus para curar e o curado, só os dois sabem. Do ponto de vista daquelas pessoas, não aconteceu nenhum milagre, simplesmente uma festa que continuou a acontecer e foi abençoada pelo vinho que alegrou a vida de todas. E esse, meus irmãos, é justamente o nosso papel no reino de Deus. Às vezes a gente não vai fazer a água se transformar em vinho, mas a gente pode agir na vida das pessoas à nossa volta, nas situações à nossa volta, mesmo imperceptivelmente, e transformar aquilo que era o ordinário, aquilo que não tinha solução, em uma maravilhosa transformação de água em vinho, sem que nem ninguém perceba que isso aconteceu. Esse é o nosso objetivo aqui. E Jesus gosta desse tipo de coisas. É é, é maravilhoso olhar para esse texto e perceber que Jesus fez um milagre que alguns poderiam chamar de banal. Jesus, beleza, acabou o vinho, mas assim, não é o fim do mundo. Ninguém está morrendo porque não vai tomar vinho. Mas Jesus está preocupado com a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Ele é capaz de transformar água em vinho só porque a gente tem a alegria de beber vinho. E é assim que deve ser o nosso portar com as pessoas e onde a gente vai. O nosso papel de transformação na vida das pessoas é trabalhar pelo seu bem, trabalhar pela sua alegria, não é só viver uma vida de desfrute. É claro que quem vive uma vida de alegria, de desfrutar a vida, automaticamente vai contagiar as pessoas à sua volta com alegria, com vigor, com vivacidade. Mas é viver as pessoas e buscar o seu bem, a sua felicidade e a sua Alegria. Nós precisamos criar oportunidades para transformar o ordinário em extraordinário. Sermos agentes infiltrados do reino, conspirando para o bem, ainda que ninguém perceba. Para a gente encerrar, meus irmãos, eu quero lembrar os irmãos que esse não é um chamado à irresponsabilidade. Não é para a gente agora, como os tessalonicenses e Paulo os advertem, né, que eles falam, ah, Jesus está voltando está tudo tranquilo, eu não vou mais trabalhar. Para que eu vou trabalhar? Eu vou ficar aqui orando, jejuando, desfrutando a vida e esperar Jesus voltar. Só que aí eu vou na casa do irmão ali, filo um almoço, vou na casa do outro. Esses irmãos incrédulos que não crê que Jesus vai voltar, mas eu desfruto do almoço que ele continua fazendo, do que ele continua trabalhando e ganhando dinheiro. Enfim, não é para a gente escorar nos irmãos e viver uma vida de devaneios, uma vida que não não entende o seu papel e as suas responsabilidades só celebrando. A celebração é uma parte da nossa vida e que a gente tem muitas vezes negligenciado e nós precisamos aprender a olhar para ela. Mas é que o texto deixa muito claro que justamente isso é um começo. É, o versículo 11 diz que com este Jesus deu princípio aos seus sinais. A celebração é o princípio para que a gente pa- possa avançar Trazendo sinais do reino de Deus por onde a gente passar. E, na verdade, meus irmãos, a gente vai com essas celebrações, parando no tempo, celebrando, alegrando o nosso coração, isso são memoriais que a gente vai construindo. Você já viu os filmes de soldado que estão na guerra? E eles geralmente levam consigo fotos de lembrança, um um pingente, um objeto que ele carrega junto de si o tempo inteiro, que é um memorial na vida dele, em que ele sempre está lembrando os motivos pelo qual ele está naquela batalha. Nós precisamos ir ao longo da nossa caminhada, não deixando e, e, e se dispersando, saindo da batalha, deixando de lutar, é continuar lutando, mas ao longo do caminho e construindo memoriais que vão nos lembrar por que, que a gente está nessa batalha, por que, que a gente continua lutando e a gente não, não deixa de perseverar e a gente não esmorece, e a gente não desanima, porque a gente vai construindo memoriais e enchendo o nosso coração de prazer e alegria sem jamais Deixar de lutar, Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos, Ah, Deus de toda graça, alegria, prazer, Tu és bendito para sempre. Nós queremos, ó Deus, como o salmista diz, ó Deus, dizer para o Senhor: assim como a corça suspira pelas águas. Assim, a nossa alma tem sede de Ti. A nossa alma quer desfrutar do Senhor e da Sua presença, quer ter prazer no Senhor e delícias na Tua presença eternamente. Ah, Deus, ensina o nosso coração ansioso, Deus. O nosso coração, Ah Deus, afoito, tentando resolver as coisas aqui nessa terra, Senhor. Revela ao nosso coração a plenitude do que significa, ó Deus, o controle do Senhor sobre a história, a Tua soberania, que nos pode fazer descansar, que nos pode, ó Deus, fazer respirar profundamente e e sentir e receber o Teu Espírito Santo em todas as boas coisas dessa vida, de que o Senhor se revela nelas, de que o Senhor fala conosco nelas, não para que nos tornemos devassos Senhor, mas para que nos, para que possamos aprender com o Senhor o tempo e o modo de cada coisa, a hora de celebrar e a hora de chorar, a hora de descansar e a hora de lutar, de modo algum Senhor presos às expectativas de quem quer que seja, mas convictos, ó Deus, da nossa vocação, do nosso chamado, do nosso propósito e do que estamos fazendo no Senhor, de que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ah, Deus, que nesse ano que se inicia nós sejamos alcançados pelo Teu Espírito Santo com leveza, Senhor, com graça. Que no nome de Jesus, ó Deus, as boas coisas, as celebrações, o estar na Tua presença, os nossos cultos de celebração, possam nos ajudar, ó Deus, de fato a a não deixar a nossa mente, ó Deus, ser cativa pelos acontecimentos, a nossa atenção ser capturada pelo noticiário, ó Deus, mas que possamos viver em outra esfera, ainda que saibamos as notícias, ainda que saibamos o que está acontecendo à nossa volta, nós não nos preocupamos, porque sabemos que o Senhor já venceu, E não há força neste mundo, Deus. Não há poder político, não há bomba nuclear capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, Deus, revela essas verdades no mais profundo do nosso coração. E nos dê a Tua paz, o Teu Shalom, a plenitude, ó oh Deus, de quem somos em Ti. Para que possamos prosseguir a imagem de Cristo até aquele dia, Deus. Até o glorioso dia, Deus, em que tudo terá passado. E nós desfrutaremos o Senhor para sempre. Revela essas verdades ao nosso coração, ó Deus. Em nome e para a glória de Jesus. Amém.